0: Wärme ist die schlafende Riesen der Energiewende. Knapp 30% Prozent der CO2-Emissionen Deutschlands entfallen auf den Gebäudebereich. Mehr als die Hälfte des jährlichen Endenergiebedarfs wird in Form von Wärme genutzt. Der regenerative Anteil liegt nur bei knapp 15%. Prozent. In unserer Podcast-Serie sprechen wir mit vielen Experten und Praktikerinnen darüber, Warum die Wärmewende in Deutschland bisher so schlecht vorangekommen ist. Und wir schauen uns viele Lösungen an, die es schon gibt. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit regenerativen Wärmenetzen. Mein Name ist Bettina Ritter. Böll Spezial. Das Dossier zum Hören. Für die meisten, die in Mietwohnungen in der Großstadt leben, ist klar, geheizt wird mit Wärme, die aus Gas- oder Kohlekraftwerken kommt. Eigenheimbesitzerinnen und Besitzer haben auch oft einen Ölheizkessel im Keller. Öl, Gas, Kohle – alles Energieformen, bei deren Verbrennung CO2-frei wird. Eine Alternative sind Wärmenetze. Sie spielen bei der Dekarbonisierung des Wärmemarktes eine große Rolle, da problemlos erneuerbare Energien in das Netz eingespeist werden können.
1: Also, wenn ich jetzt meinetwegen ein Wohnquartier von einer Wohnungsgesellschaft oder so habe, sagen wir mal 20 Gebäude, dann ist ja nicht jedes Gebäude gleichermaßen geeignet zur Aufstellung von Solarflächen oder Wärmpumpen. Und dann kann ich quasi mir aussuchen, wo ist die geeignetste Fläche für so etwas, wo habe ich vielleicht auch. Kann ich mit Schallemissionen von Luftwärmpumpen gut umgehen? Wo stört es nicht? Dass das äh, installiere ich dann an einem zentralen Ort und dann werden die Gebäude über Rohrleitungen miteinander vernetzt und man hat eine kleine Übergabestation in den Häusern, wo dann die Wärme an das hauseigene Verteilsystem übergeben
0: wird. Das bedeutet, dass die einzelnen Häuser keine eigene Heizanlage mehr haben, so Matthias Sandrock. Er ist Geschäftsführer des Hamburg-Instituts, einem Anbieter für Beratung und Forschung im Energie- und Umweltsektor. Regenerative Wärmenetze, manchmal auch Nahwärmenetze genannt, können viele umweltschonende und CO2-einsparende Energieformen integrieren. Angeschlossen werden können beispielsweise Wärmepumpen, Biogasanlagen, Abwärmequellen der Industrie, Solarwärmeanlagen und Biomassekessel. Wärmenetze eignen sich besonders für dichtere Siedlungsstrukturen mit mehr Familienhäusern oder Reihenhäusern, die bereits gebaut sind und die noch nicht so gute Energiekennwerte haben. Zum Beispiel in Kleinstädten. Ich kann
2: Ihnen gute Beispiele geben in Bruchsal, zum Beispiel in der
0: Südstadt. Da nutzen wir eine vorhandene
2: Heizzentrale vom Landkreis. Die wurde ertüchtigt, da wurde eine Biomassekessel, BHKW, Freifläche ähm, eingebaut oder installiert. Und dann ist man zu einer städtischen Schule gefahren, wo, wo in einer gewissen Entfernung war. Und die, und die hat man vernetzt, diese zwei Anker. Und die dazwischen liegenden Geschosswohnungsbauten, die hat man dann versucht anzuschließen. Also da haben sich einige schon angeschlossen und werden sich sukzessive anschließen. Und da haben wir ein Modellprojekt beim, beim Bund dafür gewonnen. Genau, wir haben vier solche Modellprojekte schon gewonnen, weil
0: wir genau solche Projekte vorantreiben und diese Netze können wachsen. Birgit Schwegle ist Geschäftsführerin der Umwelt- und Energieagentur. Sie berät und begleitet im Landkreis Karlsruhe, in dem auch das eben erwähnte Bruchsaal liegt, Kommunen, Gewerbebetriebe und Privathaushalte, die die Energiewende umsetzen. Denn Karlsruhe hat ein ehrgeiziges Ziel. Bis 2035 will der Landkreis klimaneutral sein. Ein wichtiger Baustein dabei, die Wärmewende.
2: Wir haben so viele Potenziale, dass wir auf alle Fälle durch die Wärmenetze die Region zumindest ähm, in den Bereich der Großverbraucher, der Kerne, der Ortskerne, Stadtkerne auf alle Fälle auf erneuerbare Energien umstellen können. Und ähm, weitere Potenziale eben oberflächennahe Geothermie und ähm, das Thema auch Biomasse, das ist begrenzt nutzbar. Das sehen wir aber dann für die Einzelhausgebiete vor. Und
0: natürlich das Thema Wärmepumpen mit PV. Mit Photovoltaik. Potenziale meint dabei die Möglichkeiten für erneuerbare Energien. So hat der Landkreis Karlsruhe in der Gemeinde Malsch einen See angezapft.
2: Wir hatten schon einen Biomassekessel, den haben wir jetzt erneuert, weil der schon in die Jahre gekommen ist. Und dort haben wir eine Wärmepumpe installiert und haben Schlangen in einen See gelegt und entziehen dem See Wärme. Und über diese Seewärme wird eine Wärmepumpe betrieben und die versorgt dann auch, ähm, gerade in der Übergangszeit und im Sommer, die Liegenschaften. Genau, und der See war einfach nebendran. Also wir gucken auch immer, welche Potenziale sind denn da.
0: Das Wichtige an Nahwärmenetzen, die Temperatur des zirkulierenden Wassers kann nach und nach abgesenkt werden. Das ist umweltfreundlich und führt dazu, dass immer mehr erneuerbare Energien eingespeist werden können. Der Landkreis Karlsruhe versorgt 32 Kommunen mit Nahwärme. Die Region ist mit ihren Projekten noch die Ausnahme in Deutschland. Ganz anders in Dänemark. Dort gibt es Wärmenetze über das ganze Land. Der kleine Nachbar ist Vorreiter in Sachen regenerative Wärmenetze.
1: Dänemark ja Dänemark hat eben eine Wärmenetzstruktur, was auch ein bisschen äh, historisch begründet ist. Die haben schon so also mit der Ölkrise damals Ende der 70er Jahre, haben äh, die Ideen sehr stark umgesteuert und haben gesagt, wir wollen uns unabhängig machen von Öl und Gas und, und investieren stattdessen in der Energieinfrastruktur, in Wärmenetze. Und deswegen haben die heute Wärmenetze bis in kleinste Dörfer hinein, was in Deutschland eben nicht der Fall ist. Wir haben die Wärmenetze in den urbanen Zentren. Und äh, Dänemark hat eben diese Wärmenetze über viele Jahre aufgebaut. Auch aus der Besteuerung von Erdgas, aus diesen Finanzmitteln, ist das in diesen Infrastrukturfonds gelaufen, hat man heute diese Infrastruktur. Und deswegen gibt es eben auch in kleinen Städten und Dörfern diese Wärmenetze.
0: 60 bis 70 Prozent der Wärme wird in Dänemark über Wärmenetze bereitgestellt. Zum Vergleich, in Deutschland sind es nur 10 Prozent. Schätzungen zufolge kann ihr Anteil bis 2045 auf 20 bis 25 Prozent steigen, so Matthias Sandrock.
1: Ja, also auf alle Fälle. Ich würde sagen, das zeigen auch viele Energieszenarien. Die Agora-Energiewende, die es gibt auch viele andere Szenarien von BDI und so weiter. Oder jetzt im neuen Koalitionsvertrag findet sich das ja auch, dass der Wärmenetzausbau stattfinden soll. Mit einem Wärmenetz kann man sehr gut, sehr schnell steuern. Das ist jetzt der Vorteil, der in Dänemark da ist. Ich brauche nur die Erzeugungseinheit auszuwechseln und habe gleich Hunderte oder Tausende von Haushalten umgestellt. Das ist natürlich auch für, für den Staat sehr viel einfacher, als den Häuserkampf zu führen, wo man jeden einzelnen Gebäudeeigentümer überzeugen muss, dass er investiert in eine neue Heizung oder in Gebäudedämmung. Also man hat einfach einen sehr viel schnelleren Weg CO2 einzusparen und kann das auch steuern.
0: Noch ein Vorteil beim dänischen Modell, die Wärme ist preisreguliert. Die Unternehmen dürfen Gewinne machen, aber das erwirtschaftete Geld muss wieder in die Infrastruktur investiert werden. Das wirft natürlich die Frage auf, wie wirtschaftlich Wärmenetze sind. Das ist keine Cash-Cow. Das muss man wissen. Es
2: muss zur Daseinsvorsorge gehören. Wir brauchen bezahlbare Energie, insbesondere für, sagen wir mal, schwächere Haushalte, sozial schwache Haushalte. Wir prüfen das aber auch immer. Wir versuchen mit Planungsbüros zusammen Varianten zu erarbeiten. Also das sind dann Varianten, wo wir sagen, mit der Standardförderung und dann ist der Anteil erneuerbarer Energie nicht so hoch. Und wir versuchen immer eine Innovativvariante
0: auch auszuarbeiten und dann eben Wettbewerbsanträge zu stellen. Um ein Wärmenetz wirtschaftlich zu gestalten, braucht man einen guten Überblick über die Gemeindestruktur, meint Birgit Schwegle. Welche Bauvorhaben gibt es? Wo wird welches Gebäude demnächst oder in ein paar Jahren errichtet? Wo werden Rohre gelegt? Wo renovierte eine Kommune ihren Abwasserkanal? Man müsse das große Ganze im Blick haben und Synergien nutzen, vor allem im Tiefbau, der sehr teuer ist.
2: Wir haben in einem Ortskern von der Kommune, wollten wir ein jetzt umsetzen, haben wir es gerechnet, war trotz, dass die Kommune den Kanal komplett sanieren wollte, also dann Synergie im Tiefbau. Haben wir alles durchgerechnet, boah, nicht wirtschaftlich. Dann hat der Bürgermeister gesagt, da unmittelbar nebendran, da wird ein Seniorenwohnheim gebaut. Okay, dann haben wir wieder mit dem Investor gesprochen hatten den schon so weit, dass wir gesagt haben, boah, wir können die Heizzentrale in dem sein Gebäude machen. Das ist nämlich Punkt Nummer zwei. Es ist wichtig Kosten im Invest zu minimieren und Bestandsgebäude zu nutzen für Heizzentralen. Also nicht neue Gebäude ständig bauen, sondern wirklich gucken. In den älteren Gebäuden sind teilweise riesen Heizungskeller. Also gerade in großen Liegenschaften, in kommunalen Gebäuden. Genau, dann haben wir mit dem verhandelt. Alles klar, wieder gerechnet haben. War so grenzwertig. Und dann kam raus, 200 Meter weiter gibt es ein kleines Nahwärmenetz von der Schule. Und dann habe ich gedacht, mit Hackschnitzeln. Ich dachte, warum hat uns das doch niemand gesagt? Also dann haben wir wieder gerechnet und dann, siehe da, dann war es wirtschaftlich, die Heizzentrale von der Schule zu nutzen, das Seniorenwohnheim anzufahren und den
0: Ortskern zu versorgen. Regenerative Wärmenetze können durchaus wirtschaftlich sein, so Schwegler. Dazu müssten allerdings viele der Bewohnerinnen und Bewohner einer Region mitmachen und hinter den Projekten stehen.
2: Wir haben bei uns im Landkreis 90 Prozent Gasversorgung. Der Bürger ist es gewohnt, dass er ans Gasnetz angeschlossen ist und denkt, er ist dadurch unabhängig. Du musst erstmal mal denen erklären, du bist abhängig dadurch, nämlich von, von Putin. oder <lacht> genau. Und, das, und die regionale Wertschöpfung fließt ja, 90 Prozent fließt ja nach außen. Ja, also es bleibt ja nichts in der Region und da musst du aufklären.
0: Allerdings ohne Förderung ist der Ausbau der Wärmenetze kaum möglich. Deshalb gibt es Programme des Bundes, beispielsweise die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze, kurz BEW. Auf dieses Programm warte die Branche ungeduldig, so Matthias Sandrock.
1: Und wenn das äh, tatsächlich dann veröffentlicht wird, ich glaube, das wird einen Schub geben auch in Richtung der Wärmenetze. Es kommt jetzt darauf an, dass man wirklich stabile Rahmenbedingungen setzt, auch für die Unternehmen zu investieren. Denn das ist auch der, die Erfolgsgeschichte aus Dänemark, dass man da über viele Jahrzehnte unabhängig von der Regierung, die dran war, diesen gleichen Weg verfolgt hat. Weil das geht nicht von heute auf morgen so etwas, sondern man braucht einfach stabile Leitplanken, damit man investieren kann. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft auch an die Politik.
0: Um Fördermittel bewirbt sich auch die Umwelt- und Energieagentur des Landkreises Karlsruhe immer wieder und hat damit erfolgreich ihr Wärmenetz ausgebaut. Das größte Hindernis bei der Realisierung neuer Projekte sei die langsame und komplizierte Bürokratie, so die Geschäftsführerin Birgit Schwegler. Trotzdem sieht sie die Kommunen in der Pflicht, bei der Wärmewende eine Leitfunktion zu übernehmen. Da, die müssen vorauslaufen. Ähm, wo der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin will, da funktionieren die Projekte.
2: Also das ist ganz wichtig, dass die Kommune da diese Rolle einnimmt. Also die Kommunen haben einfach eine ganz zentrale Rolle in der Energiewende. Und das ist natürlich wichtig. Und deswegen müssen wir wiederum diese Verwaltungsspitzen fit machen, den Gemeinderat fit machen, dass die diese Notwendigkeit erkennen, warum wir diesen Wärmeausbau brauchen.
0: Das war der dritte Teil unserer Böll-Spezial-Podcast-Reihe zum Thema Wärmewende. In der nächsten Folge werden wir uns die Rolle der Wärmepumpen angucken. Was sind Wärmepumpen, wie funktionieren sie und sind sie wirklich die großen Hoffnungsträger der Wärmewende? Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Auf böll.de könnt ihr außerdem das Heft Böll Fakten Wärmewende runterladen. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine E-Mail an podcast@ böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich bin Bettina Ritter und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Böll Spezial Das Dossier zum Hören